0: Die.
1: SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
0: Eine neue Ausgabe SWR 1. Leute, ich begrüße ganz herzlich Andreas Gundelwein. Einen schönen guten Morgen.
1: Schönen guten Morgen.
0: Sie sind Direktor des Technoseums in Mannheim. Wer bei Technoseum jetzt die Assozi Assoziation Techno hat, haben Sie für den auch was im Museum?
1: Für den haben wir noch nichts, aber das war natürlich auch mal meine Idee tatsächlich. Und das ist noch nicht aus der Welt, ob wir das nicht aufgreifen und dafür einmal im Vierteljahr oder so eine entsprechende Veranstaltungsreihe machen. Wir haben herrliche Rampen, die gehen durchs ganze Haus. Das bietet sich an für einen kleinen Rave.
0: Okay, also das Technoseum ist das drittgrößte Technikmuseum Deutschlands. Sie sind seit Anfang des Jahres Direktor dort angenommen. Sie werden jetzt eine Nacht dort eingeschlossen. Wie würden Sie diese Nacht verbringen?
1: Definitiv würde ich alle Maschinen, die wir haben, anstellen und laufen lassen. Das ginge dann schon sehr stark in Richtung Techno. Dieser Rhythmus der, der Maschinen. Wir haben, wir haben Dampfmaschinen, wir haben Fräsmaschinen, wir haben eine Mühle. Das ist schon auch Musik halt Technikmusik im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich glaube, das wäre ein besonderes Erlebnis. Vielleicht bieten wir das auch mal unseren Besucherinnen und Besuchern an.
0: Sie sagen von sich selbst, Sie sind technikbegeistert. Ich glaube, klar, das muss man dann auch sein. Wie geht es denn Menschen, die vielleicht nicht so technikbegeistert sind? Wann haben Sie es zuletzt erlebt, jemanden da anzustecken mit einer Ausstellung?
1: Ich glaube, das geht relativ einfach. Selbst wenn man sich nicht dafür interessiert, wie im Detail eine Technologie funktioniert. Jeder von uns geht mit Technik um, begegnet Technik im Alltag. Und spätestens dann, wenn man eine provokative Frage stellt, muss man sich damit auseinandersetzen. Und das ist das, was wir versuchen. Das ist unser didaktisches Prinzip. Beispiel Roboter sind das ist ein Segen, nehmen Sie mir die Arbeit ab und ich kann den ganzen Tag in der Hängematte liegen oder nehmen Sie mir die Arbeit weg, ich habe Angst, das sind diese Utopien, Dystopien und ich glaube, damit kann man jeden und jeder erreichen, weil das betrifft mein direktes Leben.
0: Wie ist das in der Ausstellung darzustellen? Das ist dann ja wiederum Ihre Aufgabe, die vielleicht gar nicht so einfach zu lösen ist beim Thema
1: Technik. Wir zeigen quasi Licht- und Schattenseiten der Technologie. Das kann man im Gespräch machen, das kann man natürlich über Texte machen. Ich glaube, Bilder sind da sehr eindrucksvoll. Wir arbeiten dort auch mit Filmausschnitten aus bekannten Filmen und zeigen das ganze Spektrum, wie man auf Technologie blicken kann, wie man mit Technologie umgehen kann. Und das wird in Zukunft viel mehr im Zentrum stehen. Wie wollen wir mit einer Technologie umgehen? Wie wollen wir sie einsetzen?
0: Es geht nach vorne. Sie blicken dennoch auch nach hinten. 200 Jahre Technik und Sozialgeschichte sind zu sehen. Also ich kann zum Beispiel auch virtuell ein Auto wie Anno 1914 bauen. Wie funktioniert das?
1: Das ist tatsächlich virtuelle Realität. Dort wird es nachgebaut. Wir haben aber nicht nur 1914, wir haben auch tatsächlich die 80er Jahre live und in Farbe. Wir haben ein, 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 ein Produktionsband von einem Sportwagenhersteller, was wir in Aktion zeigen. Ähm aber immer im Zusammenspiel Technik und Arbeit, das ist ja unser Titel und es geht darum, wie waren die Arbeits- und Lebensbedingungen tatsächlich und wie verändert sich das mit der Zeit.
0: Und trotzdem nehmen Sie mich noch mal mit ins Museum, wenn ich dann gerade bei dieser Schautafel oder was es dann ist im Detail, ich baue das Auto wie anno 1914, was mache ich bei Ihnen im Museum?
1: Sie bauen tatsächlich, Sie nehmen die verschiedenen Teile, Sie stehen dort am Fließband und äh, versuchen das in der richtigen Reihenfolge, in der richtigen Geschwindigkeit äh, zusammenzusetzen. Und das ist nicht einfach.
0: Was hat denn der Untergang der Titanic mit der Weiterentwicklung des Funksystems zu tun? Das ist eine Frage, die das Technoseum in Mannheim beantwortet. Können Sie denn eigentlich all die Fragen, mit denen Sie Werbung machen, selbst beantworten?
1: Selbstverständlich nicht. Schön wäre es, ähm, aber äh, wir haben tatsächlich einen großen Stab an äh, engagierten Kolleginnen und Kollegen, die jeweils ihr eigenes Fachgebiet haben und darauf spezialisiert sind. Insofern können wir, glaube ich, die meisten Fragen, die auch an uns herangetragen werden, sehr sachkundig beantworten. Aber wenn ich das alles könnte, ähm, ich weiß nicht, dann wäre ich einer der letzten Universalgelehrten. Schade, hat mich äh, direkt neugierig
0: gemacht, so, was denn der Untergang der Titanic jetzt mit dem Funksystem zu tun hat. Aber
1: Tatsächlich war es äh, das, das erste Mal, dass quasi ein, ein SOS-Ruf äh, über Funk abgesendet und auch empfangen ja. wurde. Ja. Äh, das ist sozusagen damit ein Meilenstein und die erste... Notfallmäßige Anwendung dieses dieser neuen damals neuen Technologie.
0: Hat den meisten dann dennoch leider nichts genutzt.
1: Einigen Jahr schon.
0: ja schon. Sie werden als vollblut bezeichnet. Sie waren zuvor am Deutschen Museum in München. Ein Museum soll ja spannend und lehrreich sein und das auf unterhaltsame Art und Weise. Wie gelingt das denn im Jahr 2023?
1: Das gelingt durch vielfältige Ansätze. Das heißt, es muss unterschiedliche Themen geben, natürlich, weil jeder interessiert sich für irgendetwas anderes. Es muss unterschiedliche Formate geben, an diese Themen heranzugehen. Einige Menschen lesen lieber Texte, andere lassen sich lieber etwas über einen Film erzählen. Eine ganz große und wichtige Sache dabei ist die personelle Vermittlung. Das wurde im Deutschen Museum so gemacht, das machen wir auch wir im Technoseum so. Das heißt, wir haben alte Maschinen, die wir in Aktion vorführen durch Leute, die noch an diesen Maschinen gelernt haben, die sich damit auskennen. Die zeigen können, wie Getreide gemahlen wird, die zeigen können, wie ein, ein Werkzeug hergestellt wird und so weiter und so fort. Und last but not least das selber tun. Learning by doing ist, ist ein altes äh, pädagogisches Motto. Das heißt, wir haben Experimentierstationen, dort kann ich selber ausprobieren, äh, kann erfahren, wie ein naturwissenschaftliches Phänomen, wie ein Effekt funktioniert, kann auch die Wiederholung, die Mutter aller Experimente äh, durchführen, um es dann wirklich handgreiflich zu verstehen.
0: Wo gibt es die längsten Schlanken?
1: Die längsten Schlangen gibt es tatsächlich äh, bei unserer Attraktion äh, der, der dampfbetriebenen Eisenbahn, mhm. äh, wo man im Museumshaus mitfahren kann. Ähm, das ist immer sehr gut ausgebucht. Momentan ist sie in Reparatur, deshalb haben wir eine Dresine, aber auch dort gibt es längere Schlangen.
0: Das ist einmal die Vergangenheit. Sie gucken natürlich auch in die Zukunft. Das ist Ihnen ein ganz besonderes Anliegen. Sie haben das Zukunftsmuseum in Nürnberg entwickelt. Und da war die Idee, im Museum als Besucher etwas dort zu lassen. Warum sollte ich als Besucher etwas im Museum zurücklassen?
1: Für uns sind, oder Museen verstehen sich mehr und mehr als Plätze, wo Themen, gesellschaftlich relevante Themen verhandelt werden. Das heißt, wir sprechen in dem Fall über Zukunftstechnologien und deren Auswirkungen auf unser persönliches Leben, auf die Gesellschaft insgesamt. Und es geht uns darum, dass wir ein Feld, ein Forum bieten zum Mitdiskutieren, dass man eine Meinung hinterlassen kann, eine Frage hinterlassen kann, die dann von anderen wieder aufgegriffen wird und somit der Ort Museum sich verändert von einem wo man, einem Ort, wo man an verregneten Sonntagen hingeht, um ein bisschen die Freizeit rumzubringen, hin zu einem Ort, wo wirklich relevante Dinge diskutiert und debattiert werden.
0: Passiert das denn? Hinterlassen die Menschen wirklich Fragen?
1: Die Menschen hinterlassen in Nürnberg Fragen, zumindest das letzte Mal, als ich da war, vor einem Vierteljahr war das noch so. Und wir wollen im Technoseum in eine ähnliche Richtung gehen. Das heißt, wir werden dort auch ein, unsere Techno-Arena, nennen wir es, aufbauen, wo Zukunftstechnologien in Aktion mit den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gezeigt werden, wo man Fragen stellen kann und Fragen hinterlassen kann.
0: Warum ist das für Sie ein Traumjob?
1: Das Tolle an der Museumsarbeit insgesamt ist, dass es kaum Vorgaben gibt. Es muss sich um Technik drehen, es muss sich um Sozialgeschichte drehen. Aber wie man das macht, ist einem völlig freigestellt. Und das heißt, man kann dem eigenen Spieltrieb erstmal ein bisschen Lauf lassen, man kann sich überlegen, was würde mir Spaß machen. Man kann sich natürlich, und das tun wir auch, anschauen, was funktioniert gut bei den Besucherinnen und Besuchern. Unsere Hauptzielgruppe sind Jugendliche und Kinder. Das heißt, wir brauchen Experimente, die mit denen gut funktionieren, die die faszinieren. Und das setzt man dann gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen um. Und das ist einfach ein, ein unheimlich spannendes, freies Arbeiten, was richtig Freude bereitet.
0: Klingt erstmal super, heißt aber natürlich, man kann auch ab und zu mal einen Flop landen. Was war Ihr letzter Flop?
1: Selbstverständlich kann man auch einen Flop landen. Wir hatten eine VR-Entwicklung, das war noch in München, die am Ende tatsächlich nicht wirklich gut funktioniert hat. Wobei man sagen muss, virtuelle Realität ist für Museen immer schwierig. Das machen in der Regel ein oder zwei Personen. Es gibt eine lange Warteschlange. Äh, am Ende kommen nicht alle dran. Man kann, selbst wenn man einen guten Betrieb hat, nicht mehr als 30 Leute am Tag da durchbringen. Es gibt mehr Unzufriedene als zufriedene Besucherinnen und Besucher. Insofern äh, bin ich da immer etwas zurückhaltend, was virtuelle Realität und diese Brillen anbelangt. Aber das muss man auch einmal ausprobieren und erfahren.
0: Ja, Um die Erfahrung geht es dann ja auch im Museum häufig. Sie haben die unterschiedlichsten Stationen durchlaufen, haben in Hamburg und Freiburg Geologie und Bodenkunde studiert. Was war denn eigentlich Ihr erstes Museum?
1: Mein erstes Museum war tatsächlich ein sehr kleines Haus mit viel Tradition im Harz in Norddeutschland, in Niedersachsen, das Oberharzer Bergwerksmuseum in Klausthal-Zellerfeld. Von dort ging es dann etwas bergab nach Goslar zum Weltkulturerbe Rammelsberg. Das heißt, als Geowissenschaftler bin ich zunächst mal unter Tage gegangen. Und habe mir die Welt von unten angeschaut, wo es ja auch sehr viel um Technik geht. Es geht um Erdgeschichte, es geht um Gesteine und Ressourcen, aber es geht eben auch um Abbautechnik und Arbeitsbedingungen. Und so bin ich in dieses Feld hineingekommen.
0: Sie waren dann am Deutschen Museum in München und da hat Sie die Untertagewelt dann auch wiederum fasziniert. <lacht> da gab es nämlich ein realitätsgetreu nachgebautes untertage Bergwerk. Also Sie scheinen ja aus dem Erlebten dann auch neue Ideen zu entwickeln. Kann man sich das so vorstellen?
1: Das ist grundsätzlich richtig, aber ich möchte mich nicht mit fremden Federn schmücken. Das Bergwerk im Deutschen Museum ist bereits über 100 Jahre alt. Damals vom Gründer Oskar von Miller als revolutionäre Idee äh, gebracht worden, äh, weil es gab noch kein Fernsehen. Es gab wenig Möglichkeiten in diese abenteuerliche Untertagewelt einzutauchen für, für normale Menschen. Und insofern hat er realitätsgetreu das Bergwerk nachgebaut, wie es damals war. Wir haben das Stück für Stück ergänzt, wie es in moderneren Zeiten ist. Und diese Idee war so erfolgreich, dass sie von vielen anderen Museen weltweit aufgegriffen worden ist. Original eins zu eins nachgebaut wie in München. Finden Sie das in Chicago, in Wien, in Stockholm, weil diese Idee einfach gezündet hat.
0: Was war dann Ihr Anteil?
1: Mein Anteil war, das vorzuschreiben in die Moderne und sozusagen die, die neuen Abbautechniken, die neuen Nutzungen des Untergrundes von Geothermie bis äh, zum Atommüllendlager dort mit reinzubringen.
0: Vor Corona hatten Sie 160.000 Besucher pro Jahr. Wo liegen Sie denn aktuell?
1: Wir sind äh, während Corona wie alle Häuser sehr stark eingebrochen lagen unter 100.000. Wir bewegen uns dieses Jahr wieder auf 140.000 zu, sind also sehr zuversichtlich, der Trend geht nach oben.
0: Und nicht nur an Regentagen, nehme ich dann an.
1: Nicht nur, aber natürlich besonders an Regentagen. Das geht allen Museumsleuten so. Verregnete Novembertage sind die besten Tage für ein Museum.
0: Okay, also Geld spielt natürlich auch für ein Museum immer eine große Rolle. Ihr Jahresetat liegt bei 13 Millionen Euro. Also wenn man das mal durchrechnet, 160.000 Besuche, dann hätten Sie pro Besucher... Jahr mehr als 80 Euro zur Verfügung. So eine Kosten-Nutzen-Rechnung macht ein Direktor wahrscheinlich nicht, aber hinterfragen Sie die Kosten-Nutzen manchmal?
1: Also natürlich machen wir auch so eine Kosten-Nutzen-Rechnung äh, und wenn es nicht wir machen, macht es der Rechnungshof und fragt nach. Ähm, in so ein Museum fließt natürlich jede Menge ein, jede Menge Dinge, die für den Besucher erstmal nicht sichtbar sind. Wir äh, erhalten Kulturgut, wir lagern Kulturgut, wir erforschen Kulturgut und veröffentlichen dazu etwas, ähm, alles, was wir extra machen wollen, besondere Aktionen oder ähnliches, braucht zusätzliches Geld. 13 Millionen klingt sehr viel, aber wir müssen auch unser Gebäude erhalten. Wir müssen unsere Energiekosten selber tragen. Äh, das reicht dafür, um das Haus aufzuschließen und wieder zuzuschließen. Für alles, was extra on top kommt, brauchen wir zusätzliche Mittel. Die beantragen wir als Drittmittelprojekte beim Bund, bei Stiftungen. Und wir arbeiten auch sehr viel mit Unternehmen zusammen.
0: Wie schwierig ist das, da dann um Geld zu bitten?
1: Es geht immer darum, nicht einfach hinzugehen und zu sagen, wir hätten gerne einen Koffer voller Geld, sondern es ist mal die Frage, wofür. Und wofür tatsächlich habe ich gelernt, in der Region Mannheim gibt es sehr viele offene Ohren und sehr viel Bereitschaft mitzuwirken, wenn es um das Thema Ausbildung geht. Wir sind ein außerschulischer Lernort. Das heißt, wir haben nicht nur die Ausstellung, wir haben... Bildungsprogramme, Wir haben Möglichkeiten, Labore, Kurse, Workshops zu mitmachen und dafür sind auch Unternehmen und auch Stiftungen gerne bereit, das zu unterstützen, weil wir einen Fachkräftemangel haben, weil naturwissenschaftliche Bildung immer wichtiger wird und Technikbildung.
0: Energiekosten haben Sie gerade angesprochen, da kommt eine Nachfrage aus Konstanz von Wolfgang Daub, der hat ins Studio gemeldet und sagt, denn heute kommt ja das Gutachten des Klimarats und mit den Empfehlungen an die Regierung und dann sagt er ja, Verkehrssektor, insbesondere der Gebäudebestand wird schlecht wegkommen. Museen gehören zum Gebäudebestand. Was wird hier im Museum in Mannheim unternommen? Wie groß ist der CO2-Ausstoß bislang und wie soll dieser konkret gesenkt werden? Was können Sie dazu sagen?
1: Ich kann Ihnen jetzt keine genauen Zahlen zu unserem CO2-Ausstoß nennen. Wir haben Fernwärme, das heißt, da müsste man beim Versorger entsprechend nachfragen. Wir sind ein fast 40 Jahre altes Gebäude, was aber, weil es besonders ist, unter Denkmalschutz steht. Das heißt, die Möglichkeiten dort einzugreifen sind sehr gering und wir sind energetisch, kommen wir nicht besonders gut weg, muss man sagen. Also wir sind nicht besonders gut isoliert, wir haben einen hohen Wärme- und Stromverbrauch. Wir versuchen das zu senken, wir haben keine Klimaanlage äh, beispielsweise, was sich durchaus nachteilig auswirkt äh, auf die Arbeitsbedingungen und auch Besuchsbedingungen. Aber darauf verzichten wir sehr bewusst im Sinne des Klimaschutzes. Äh, wir fangen morgens um 5 Uhr an äh, zu lüften durchs ganze Haus, äh, natürliche Belüftung. Wir haben die Temperaturen im Winter abgesenkt. Wir versuchen überall, wo es geht, Stromsparmaßnahmen durchzuführen. Das heißt, das ist ein Thema. Jedes Museum, jedes Haus sollte sich darum kümmern. Aber wir werden das nicht auf Null bringen. Wir werden nie ein Niedrigenergiehaus sein.
0: Wissensvermittlung ist Ihnen ein großes Anliegen, haben wir schon erfahren. Die sieht jetzt heute vermutlich aus als vor 20 Jahren und sieht in 20 Jahren wieder anders aus. Aber gibt es so etwas, was ganz elementar wichtig ist, dass Wissensvermittlung gelingen kann?
1: Auf jeden Fall. Es ändern sich Dinge. Wir arbeiten heute mehr mit Filmen, mehr mit unterschiedlichen Medien. Äh, augmented oder virtuelle Realität spielt eine Rolle. Was aber immer funktioniert und wo ich überzeugt bin, was immer funktionieren wird ist äh, das Ausprobieren, das Selbermachen, die Haptik, ein Objekt sehen, ein Objekt auch wirklich berühren, etwas mit einem Objekt tun oder mit einem Experiment. Äh, das hat vor 20, das hat vor 100 Jahren funktioniert. Ich bin mir sicher, das wird auch weiter funktionieren. Wobei gerade
0: diese Themen, die jetzt kommen, KI, Robotik, das ist ja gar nicht so
1: einfach. Eine
0: Schwarmintelligenz, wie stellen Sie die das dar? Das
1: ist natürlich eine sehr schwierige Sache, weil es abstrakt ist, weil es zunächst einmal im virtuellen Raum ist. Wir gehen dort spielerisch ran, wir versuchen... Äh, künstlerische Aspekte mit reinzubringen. Bei uns kann man äh, mit Schwärmen von, ich sage mal, virtuellen Fischen interagieren, kann versuchen, diesen Schwarm zu beeinflussen. Man kann sich erkennen lassen und interagieren mit einer künstlichen Intelligenz, die erstaunlich viel über einen herausfindet, allein über das Bild, was ausgewertet wird, was verglichen wird mit einer Datenbank, die dahinter steht. Und äh, diese, dieses künstlerische Spiel ist dort ganz wichtig, um eben dieses Abstrakte konkret werden zu lassen.
0: Jetzt ist Digitalisierung natürlich an den Schulen auch immer ein großes Thema, nur ist es damit nicht getan, Tablets in die Schulen zu bringen. Wie sieht denn bei Ihnen digitale Wissensvermittlung aus? Welche Projekte gehen Sie da an?
1: Wir arbeiten auf unterschiedliche Art und Weise digital. Das ist auch ein großes Anliegen des Landes Baden-Württemberg. Dort gibt es eine Förderung für alle Landesmuseen in diesem Bereich. Das beginnt bei der Digitalisierung der Sammlungen. Also wir äh, digitalisieren unsere Objekte, wir stellen sie öffentlich zugänglich in eine Datenbank. Das heißt, dass Menschen aus aller Welt quasi jederzeit auf unseren Sammlungsbestand zugreifen können, damit arbeiten können, auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, alle Informationen haben, als wenn sie bei uns vor Ort wären. Äh, es geht weiter, dass wir bereits vorab äh, schulen. Projekte anbieten, Mitarbeit an Projekten, auf die Sie sich schon äh, online vorab vorbereiten können. Haben Sie ein Beispiel? Um da geht es zum Beispiel um, um altes Handwerk und so weiter, äh, wo wir mit kleinen Filmen, mit Einführungen, mit äh, technischen Sch Zeichnungen die Möglichkeit geben, Dinge schon mal vorab sich damit vertraut zu machen, um dann aber natürlich vor Ort zu kommen. Das bleibt nicht aus. Das ist eigentlich unser, unser Kerngeschäft, dass die Menschen wirklich zu uns kommen und das vor Ort erleben, sich personell vermitteln lassen, äh, miterleben, wie eine Mühle malt, miterleben, wie sich äh, gemahlenes Korn anfühlt, wie es riecht, diese, diese vielfältigen multimedialen Eindrücke. Das ist wichtig.
0: Die SW1-Hörerinnen und Hörer schalten sich ein aus Kirchzaten, hat Oliver geschrieben und sagt, wie kann man ein Mädchen neugierig machen bei technischen Themen? Der Girls' Day ist eine einmalige Sache im Jahr, der möglicherweise nur kurzfristig wirkt. Wie könnte der Frauenanteil in MINT-Berufen gesteigert werden, beziehungsweise wie können Mädchen überzeugt werden von technischen Berufen? Das Thema hatten wir auch gestern noch mit Professorin Christiane nüsslein vollhardt die den mit Nobelpreis in Medizin erhalten hat. Aber die einzige Frau bisher in Deutschland ist in einem naturwissenschaftlichen Bereich mit Nobelpreis. Haben Sie
1: eine Idee? Wir machen das schon, indem wir quasi diesen Girls' Day permanent anbieten. Wir haben Gruppen für Mädchen, wo Technik erfahren werden kann, wo wir äh, sogenanntes Tinkering machen. Das heißt Entwicklung kleiner technischer Geräte, Step by Step. Äh, so ein bisschen wie ein Sportverein oder eine Musikschule Jemand, der zu unsportlich ist für den Fußballverein oder zu unmusikalisch für die Musikschule, hat eine weitere Chance, kann bei uns quasi Vereinsmitglied werden im Techno-Club. Das gibt es auch rein für Mädchen. Und dort werden langfristig Projekte entwickelt. Das kann beispielsweise sein, Umgang mit Lasercuttern und 3D-Druckern. Es kann aber genauso gut ein Projekt sein, selber einen 3D-Drucker zu bauen und zu programmieren. Oder andere Roboter. Das heißt, rein spielerisch, es gibt natürlich Bereiche, die traditionell äh, Jungs mehr interessieren. Das geht um alles, was irgendwie fährt und laut ist. Es gibt aber durchaus auch Bereiche im Bereich Kommunikation und Kommunikationstechnologie, was vor allem Mädchen interessiert.
0: Und wenn ich da interessiert bin, klingt jetzt gerade so, als könnten sich daraus auch Projekte für Jugendforsch beispielsweise entwickeln.
1: Wir arbeiten mit Jugendforsch zusammen. Wir arbeiten auch mit der hektor Stiftung zusammen, wo es um die Förderung von besonders begabten Jugendlichen und Kindern geht. Wir sind sozusagen im gesamten Spektrum breit aufgestellt, sowohl für die extrem Interessierten, die schon sehr weit fortgeschritten sind, als auch für die, die erste Anfänge machen, es ist es ein Anliegen, für allen Angebote zu liefern.
0: Gehen Sie dann eigentlich auch in andere Museen, um mal zu spicken, was die anders machen?
1: <lacht> Liebend gerne, absolut. Ich glaube, wenn man nicht gerne in andere Museen gehen würde oder überhaupt in Ausstellungen, wäre man da fehl am Platz. Aber natürlich schaut man auch mit kritischem Auge, was machen die Kolleginnen und Kollegen anders, im Zweifelsfall besser oder auch schlechter. Wenn es schlechter ist, freut man sich. Wenn es besser ist, macht man ein Foto und notiert sich das fürs nächste Mal. Insofern bin ich auch in meiner Freizeit gerne in Museen. Ja.
0: In welchem waren Sie zuletzt?
1: Tatsächlich äh, zuletzt war ich im, im Badischen Landesmuseum in Karlsruhe und habe mich dort umgeschaut. Das ist ein bisschen... Anderes Genre als, als als wir, aber auch ein sehr spannendes, schönes Haus, natürlich in einer prachtvollen Architektur, mit der wir nicht ganz mithalten können.
0: Wie ist es denn? Jetzt habe ich eben gesagt, wir sprechen über die Dinge, die nur in Mannheim zu sehen sind und nicht in New York oder in Paris. Was hat das Tech Museum dazu bieten?
1: Wir haben durchaus auch einige Besonderheiten, die sehr speziell sind. Ähm Herauszuheben ist dabei sicherlich äh, unser Bestand an astronomischen Geräten. Mannheim war früher, vor 300 Jahren, äh, durchaus ein international renommiertes Zentrum der Astronomie. Entsprechend gab es dort eine Sternwarte und sehr feine Geräte, die wir bei uns zeigen, alte Himmelsgloben etc. Und äh, eine Besonderheit sind zweifellos unsere dampfbetriebenen Maschinen. Wir haben eine Eisenbahn, die wirklich mit Dampf betrieben wird, und wir haben eine Dampfmaschine, die mit Dampf betrieben wird. Es gibt viele Museen mit Dampfmaschinen, auch mit Dampfmaschinenbewegung. Die werden häufig elektrisch angetrieben, damit man die Kolbenbewegungen sehen kann. Bei uns steigt halt, wie bei der Papstwahl, echter weißer Rauch auf.
0: Muss man wahrscheinlich auch immer vorsichtig sein, dass nichts passiert, Vorkehrungen und Sicherheitsmaßnahmen treffen. Wie umfangreich ist das?
1: Wir sind ein absolut sicheres Haus für die Besucherinnen und Besucher, natürlich auch für die Kollegen im Hause. Aber was schon deutlich wird, gerade an unserer Lehrwerkstatt, die wir in Aktion zeigen, ist, dass die Arbeitsbedingungen früher gar nicht mal so ungefährlich waren. Wir haben freilaufende Bänder, natürlich hinter Absperrungen. Wir haben Spannungswerkzeuge, wo früher wirklich viele und üble Unfälle passiert sind. Wir treffen Vorkehrungen, dass das jetzt nicht der Fall ist, aber zeigen schon, dass es gute Gründe hat, dass es heute dass heute sehr viel in Arbeitsschutz investiert wird und dass dementsprechend weniger schwere Unfälle passieren.
0: Tanja Werner schreibt uns per Mail in Studio und sagt, wir waren vergangene Woche das erste Mal im Technoseum. Vorrangig waren wir wegen der Sonderausstellung auf Empfang da. Es ist eine extrem tolle, liebevoll gestaltete und informative Ausstellung. Und klar waren wir auch im anderen Teil des Technoseums unterwegs und sind begeistert. Also wenn wir vom Erleben sprechen, was kann ich denn da zum Thema Rundfunk alles erleben bei Ihnen im Museum?
1: Zunächst mal die ganze Technikgeschichte. Sie begegnen verschiedenen Elementen, Objekten, Persönlichkeiten, die Sie vielleicht, insbesondere die Älteren natürlich, aus Ihrer Geschichte kennen, die Sie einmal im Fernsehen getroffen haben. Das reicht von Sesamstraße bis zu Mutterbeimers Bademantel, den wir dort zeigen, ich kann aber auch selber einmal versuchen, aktiv zu werden, mich als Radiosprecherin, als Fernsehmoderator dorthin hinstellen vor einem Greenscreen, sehen, wie das funktioniert, diese Technologie, um das ein bisschen näher an die Menschen zu bringen. Ich glaube, ganz generell ist das schon vielen ein Begriff, aber es einmal selbst auszuprobieren, ist dann immer noch ein Unterschied.
0: Haben Sie es selbst auch ausprobiert?
1: Selbstverständlich. Ich habe mich dort vor einem sehr schön Südseestrand einmal in, im Bild gesetzt.
0: Okay, das klingt jetzt so, als würden wir von der Südsee-Radio machen, aber so ist es dann <lacht> ja doch nicht. Sie können es ja mal vergleichen. Es gibt Die eine, Temperaturen sind ja schon so. <lacht> es gibt ein Studio aus den 60er Jahren bei Ihnen in der Ausstellung. Jetzt sitzt wir aktuell hier in einem Radiostudio. Was ist anders?
1: Es ist sehr viel kleiner, dezenter geworden. Es hat hier mehr den Charakter eines Wohnzimmers und es gibt deutlich weniger Lampenschieber, Regler und äh, Technik.
0: Die gibt es drüben bei der Kollegin Nadja. Nadja Lechner, gerade heute in der Technik, können wir Ihnen gleich vielleicht auch noch mal zeigen. Vielleicht gibt es dann ja da auch noch potenzielle Ausstellungsstücke für Sie.
1: Ich habe einen großen Koffer mit, ich nehme alles gleich mit.
0: Ja, mal gucken, ob wir morgen dann noch eine Sendung haben. Wie sieht das aus? Sie wollen ja gerade auch in die Zukunft gucken. Thema Radio Rundfunk in der Zukunft. Gibt es da auch was zu sehen?
1: So weit sind wir noch nicht im Detail, aber wir werden auch dieses Thema Kommunikation in der Zukunft mit aufnehmen. Wie verändert sich Kommunikation? Da spielt Radio und Rundfunk natürlich eine Rolle, aber insbesondere die individuelle Kommunikation. Ganz generell kann man sagen, durch die sozialen Medien kann ja jeder und jede zum Redakteur, zur Redakteurin werden, was Vorteile hat. Eine gewisse Demokratisierung was aber auch durchaus Nachteile hat, weil diese Gatekeeper-Funktion, dass äh, Nachrichten wirklich auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft und ein bisschen bewertet, eingeordnet werden, das fehlt und dadurch entwickeln sich ja teilweise auch abenteuerliche Geschichten, die mit der Realität nichts mehr zu tun haben. Und dieses Problemfeld einmal aufzugreifen und äh, ein bisschen mit den Jugendlichen auch gerade zu trainieren, wie kann ich meine eigene Privatsphäre erhalten, äh, was sind vertrauenswürdige Quellen, was sind möglicherweise Nachrichten, wo man einmal hinter, dahinter gucken sollte. Wo kommen die her? Was haben die vielleicht auch für ein Ziel, für einen Zweck? Ist das Realität und wahr oder eher nicht? Äh, diese Kompetenzen müssen geschult werden. Die bringt man nicht mit. Und das wird Thema äh, in unserer zukünftigen Arbeit sein.
0: Kommen Sie als Museumsdirektor denn eigentlich noch mit Besucherinnen und Besuchern ins Gespräch? Gelingt das manchmal?
1: Durchaus. Also ich gehe eigentlich mindestens einmal in der Woche durchs Haus ähm, Häufig sind es dann die Fragen nach der Toilette oder der Garderobe, aber durchaus auch inhaltliche Fragen und äh, zu besonderen Anlässen wie unser Sternnacht oder so bieten wir auch immer äh, Führung an, biete auch ich mit Führung an und äh, zeige das Haus aus meiner Perspektive und dabei gibt es natürlich auch schöne Kopplungen.
0: Es kommt von Manfred Kinsinger eine Nachricht rein und schreibt, er sagt, ich wohne in der Nähe von Mannheim und ich kenne das Technikmuseum von Anfang an, war mit meinen zwei Kindern und der Familie ganz, ganz oft dort. Mittlerweile habe ich den Eindruck, dass die Dauerexponate in die Jahre gekommen sind und eher wenig Neues da ist. Bei der Elementa kommt auch nichts Neues hinzu und echt interessante Sonderausstellungen sind eher rar. Trotzdem finde ich das Museum wichtig. Was sagen Sie zu seiner Kritik?
1: Also erstmal freut es mich, dass er unser Haus grundsätzlich spannend findet, gerne und oft da gewesen ist. Das ist natürlich toll und wir hoffen, dass das weitergeht. Tatsächlich haben wir unsere Elementarausstellung, Das sind so ein bisschen Science Center Elemente. Davon haben wir drei. Die Elementa 3 ist gerade seit März neu eröffnet, völlig überarbeitet. Da dort auch geht um es um künstliche Robotik, Intelligenz, künstliche oder? Intelligenz. Das spielt dort eine Rolle. Und insofern wir werden was vollkommen korrekt ist, dass die Dauerausstellung etwas in die Jahre gekommen ist. Wir sind dabei, ein Konzept zu entwickeln, das zu überarbeiten. Das wird ein paar Jahre in Anspruch nehmen. Wir werden jedes Jahr einen Teil erneuern. Wir werden weg von der Chronologie hin zu thematischen kleinen Clustern gehen, meinetwegen das Thema Mobilität, das Thema Ressourcen oder Gesundheit und ähm, wir werden das etwas vielfältiger, bunter machen, mehr Medien mit reinbringen. Wir werden barrierefrei werden und wir werden es auch international zugänglicher machen mit mindestens englischer Sprache, vielleicht noch weiteres. Wie
0: gehen Sie sowas denn als Museumsdirektor überhaupt an?
1: Zunächst mal machen wir eine Bestandsaufnahme. Was haben wir? Wo liegen unter Umständen Defizite? Sprechen viel mit Kollegen, sprechen auch mit Fachkollegen aus anderen Häusern und machen uns dann einen Plan. Wir machen uns einen Plan. Was wollen wir an Themen haben? Wie wollen wir sie präsentieren? Und der Rest ist dann tatsächlich Organisation und so ein bisschen auch Architektur. In welcher Reihenfolge können wir was umbauen? Welche, welche Rahmenbedingungen brauchen wir? Man muss von Steckdosen über WLAN bis zur Beleuchtung eigentlich alles mitbedenken. Und letztendlich muss man dann schauen, was für ein Budget haben wir. Und daraus haben wir jetzt einen Plan gezimmert, einen, einen Siebenjahresplan wo wir Stück für Stück alle Stockwerke umbauen wollen. Wir beginnen Ende nächsten Jahres nach der letzten Sonderausstellung und spätestens 2030 wird das Museum im neuen Glanz erscheinen.
0: Das heißt, das Museum wird dann für diese Dauer der Umgestaltung geschlossen oder ist das Nein, ein Prozess, das ist ein den man begleiten ein laufender
1: kann? Prozess, es wird immer eine Baustelle im Haus geben. Das heißt, Besucherinnen und Besucher können auch äh, das mitverfolgen, wie sich Dinge verändern. Wir werden kleine Bereiche absperren, abbauen, umbauen. Äh, das Haus wird offen bleiben. Wir werden permanent äh, am Puls der Zeit bleiben.
0: Haben Besucherinnen und Besucher Einfluss darauf, wie die neue Ausstellung gestaltet wird?
1: Direkt und indirekt, ja. Zum einen befragen wir regelmäßig unsere Besucherinnen und Besucher, äh, was hat gefallen, was hat gefehlt, welche Themen interessieren wir haben also eine sehr ausgeprägte Evaluierung unseres Angebotes und wir haben einen Schülerinnen und Schülerbeirat, der auch unsere Bildungsangebote insbesondere testet, ausprobiert, Workshops. Feedback gibt und danach richten wir so ein bisschen unser Programm immer aus.
0: Wie entsteht so ein Schülerbeirat, wenn gerade Schülerinnen und Schüler das hören und sagen, oh, da wäre ich auch gerne Mitglied?
1: Wir haben tatsächlich rund 40 Partnerschulen, Kooperationsschulen. Dort machen wir Werbung und laden ein und es geht sich immer so ein bisschen aus. Also wir haben bisher noch nie jemanden ablehnen müssen. Das ist auch nie leer geblieben. Es gibt immer so ein paar Engagierte, die sagen, ja, ich habe Lust, mal an so einem Projekt für ein Jahr mitzuarbeiten und meinen Beitrag zu liefern. Und dann gibt es auch natürlich Wechsel, was ja richtig ist, weil wir wollen äh, immer neue Meinungen hören und äh, nicht ein Schülerbeirat, der dann irgendwann ein Rentnerbeirat ist.
0: Was ist denn so der aktuelle Tenor des Schülerbeirats? Was wird da
1: gesagt? Grundsätzlich äh, gefällt es vielen. Äh, es geht viel um die Frage, gibt es noch äh, offenere Angebote, also Angebote, die nicht als Gruppe gebucht werden können, sondern wo ich niedrigschwellig einfach mal am Nachmittag hingehen kann. In diese Richtung werden sich unsere Angebote auch weiterentwickeln. Es wird viel konkret äh, nach Automatisierung Robotik gefragt. Das heißt, das Thema Programmierung, Informatik spielt eine immer größere Rolle. Aber auch das klassische Technik basteln, also angefangen bei, bei Lötkolben mit Draht, irgendetwas konstruieren.
0: Okay, also das sind viele Pläne. Ich sage erstmal herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute. Vielen Bunderland. Dank
1: für die Einladung. SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.